0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die vom 23. Oktober 2023. Dominik Freund und Markus Somm. Am Tag danach. Am Tag danach, das heißt nach den Wahlen. Gestern eidgenössische Wahlen. 22. Oktober 2023, wir sind ja den ganzen Tag live, mehr oder weniger live dabei mit Bern, einfach spezial mit mehreren wichtigen Politikern, die uns Auskunft gegeben haben. Wir haben es hoffentlich gelöst und wenn es nicht gelöst habt, müsst wir das alles noch nachholen und nachlassen und wir tun dann ein Quiz noch machen, damit wir sehen, dass sie das wirklich gelöst haben. Nein, gut, wir reden heute noch einmal unweigerlich, müssen wir. und das ist auch gut, wir reden noch einmal über die Wahlen. Dominik, was sind aus deiner Sicht so die wichtigsten Takeaways? Was muss man, wie muss man die Wahlen interpretieren? Zwei
1: Sachen finde ich wichtig. Einerseits es ist es Rechtsrutschli, aber nur ein Rutschli. Ich habe heute Morgen auf dem Radio und auch ähm, in vielen Zeitungen gelesen, ja, ein Rechtsrutsch ist jetzt da, oder? Ich glaube, es ist nur ein Rutschli. Und das Zweite ist wirklich ähm, die Klima-Energie-Rezept von der Grünen, von den steinzeit das ist wirklich vorbei.
0: Genau, und ich würde sagen, ich habe es heute Memo so gesagt, ich glaube, die Energiestrategie, das kann man jetzt mal deutlich so sagen, die steht. Die steht, es ist eine Frage von der Zeit, wer da alles noch mitmachen wird bei der Beerdigung. Aber es ist eigentlich völlig klar, in dem, dass die Grünen und auch die grünliberalen vom Volk so, eigentlich schon, man muss sagen, sie sind zertrümmert worden, sie sind abgestraft worden. Fühlt sich natürlich, kein Parlamentarier mehr, so wahnsinnig unter Druck. Also selbst die SP hat die Wahlen nicht gewonnen mit Klima. Sie haben gar nicht viel davon geredet. Sie haben nicht. schon ab und zu etwas gesagt, aber Kaufkraft ist ihr Thema mhm. Sie sind also selber weggegangen von dem Thema. Und aus dem Grund glaube ich, einfach die Macht der Fakten, und das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Wir brauchen jetzt einfach Strom. Und wir wissen, dass mit Betten und Regentänze und grünen Ritual kommt der Strom nicht. Kommt. Und das Volk hat das irgendwo jetzt realisiert. Die Grünen haben sich auch unmöglich benannt in den letzten vier Jahren. Das kann schon sein. Sie sind aus meiner Sicht viel zu radikal geworden. Aber ich muss sagen, die Energiestrategie ist wirklich tot. Das glaube ich auch, wobei,
1: ich bin nicht sicher, ob LinksGrün das verstanden hat, gestern. also wenn ich mich an die Elefantenrunde bei SRF erinnere, äh, du, hast die, glaub, du bist auch dort gestanden, ich habe das Gefühl, die könnt immer noch eine Wette ein, dass es ohne grosse Kraftwerke geht. Und beim zweiten Thema, wo auch wichtig ist, ist Migration. Da macht LinksGrün auch eine Wette. Und zwar, dass es äh, geht, indem man das Thema weiter ignoriert. Ich habe heute äh, Mittag äh, das Mittags-Tagesgespräch auf SRF 1 gegen die ähm, Co-Fraktionschefin der SP, Samira Martin, wiedergewählte Nationalrätin Basel-Landschaft. Äh, man wollte weiterhin bei der Zuwanderung nichts machen. Also ich glaube, links-grün geht zwei grobe Wette ein. Oder sie tun einfach so, wie wenn der gestern Sonntag nicht gewesen
0: wäre. Ich glaube, es ist noch etwas zu früh für Sie, das wirklich zu realisieren. ist, auch ein bisschen, ist aber ist, nicht. Hey, hey, nein, es ist auch eine Frage der intellektuellen Kapazitäten von gewissen Leuten. Ich glaube, das sind schlicht, gewisse Leute sind da intellektuell zu wenig beweglich, als dass sie das so schnell würden merken Ich glaube, es ist bei den Grünen nur eine Frage von der Zeit, dass sie realisieren, dass sie vor allem die anderen nicht mehr können für das gewinnen Ich glaube, das ist vor allem wichtig, oder? dass die Grünen jetzt da oder die Linke sich da nicht irgendwo häuten ist vielleicht sogar auch nachvollziehbar, ist vielleicht auch sogar politisch gar nicht dumm. Aber was ich vor allem finde, es ist doch in der bürgerlichen Mitte eine ganz andere Situation. Sowohl die Mitte wie auch die FDP haben jetzt gemerkt, also die Grünen haben jetzt auch nicht mehr so wahnsinnige Veto macht von denen muss man auch nicht so Angst haben. Und von dem habe ich das Gefühl, es tut sich eh noch dort etwas verändern.
1: Also das ist sowieso der Fall. Ich meine, man hat es gestern gemerkt, äh, der Thierry Burckhardt hat auch in dieser elefantenrunde klar angekündigt, dass man bei der Migration etwas machen will. Auf äh, unserer, unserer Tour werden einfach speziell durch, durch interessante Kantone. Du erinnerst dich, wie oft dass es war, dass äh, FDP-Kandidaten gesagt haben, ja, also, auch über Personenfreizügigkeit müssen wir reden. Vielleicht einmal auf Brüssel gehen und sagen, es könne nicht so weitergehen. Vielleicht über so eine Zuwanderungssteuer aller Eichenberger Schalldecker reden. Also ich glaube wirklich, wenn das nicht nur hohle Worte sind, dann kommt auch
0: bei dem Thema etwas ins Rutschen. Absolut, da bin ich auch überzeugt. Wenn wir jetzt noch einmal aufs Rechtsrutschli eingehen, oder? Ich glaube, mhm. das, ist, das sehe ich auch so, also wenn man schaut, es sind eigentlich neun Sitz, plus noch drei Sitz. Drei Sitz, da muss man schon immer daran denken, die von diesen kleinen rechten kleinen Parteien beigesteuert werden. Also in Genf haben sie zwei Sitze gewonnen, die EDU hat auch nochmal einen Sitz gewonnen. Das sind also nochmal drei rechte Sitze, die dazukommen. Auch wenn die Genfer sind ein bisschen unsichere Kantonisten, die sind in der Zuwanderung sind auf Linie von der SVP. Sozialstaat und Wirtschaftspolitik völlig anders. Aber es ist schon eine Verschiebung um zwölf Sitze. Das ist nicht nichts. nicht nichts. Also es ist wirklich nicht nichts. Und was ich vor allem wichtig finde, ist, was man jetzt immer mehr merkt, ist zwei Sachen. Die SVP hat ziemlich einen guten Job gemacht. Obwohl man ja immer gesagt hat, mir auch, oder die Partei ist nicht so gut geführt, oder dass die Führungsmannschaft ist nicht so gut. Aber wenn man so, was ich jetzt so gehört habe aus gewissen Kantonen, nicht alles, wir können das noch ein im Detail anschauen, haben die so Sektionen schon wahnsinnig gut geschafft und haben eigentlich da besser gemacht als eben vor vier Jahren wo es die eigenen Wähler nicht gut mobilisiert haben und nicht gut erreicht haben. Ich glaube, das ist jetzt äh, viel, viel besser gegangen. Und das in dem Sinne ist schon Rechtsruck, weil die SVP, da muss man einfach sagen, die haben eindeutig, eindeutig gewonnen.
1: Das ist so, aber es ist nicht überall gleich. Also jetzt müssen wir schon mal noch mit dem Peter Keller schimpfen, seines Zeichens Generalsekretär von der SVP, wo der Nationalrat Sitz in Nidwalden wirklich fahrlässig einfach äh, dahin gibt, oder? Der ist äh, weg. sonst hat man noch einen mehr. Dann muss ich sagen, gut geschafft hat man in St. Gallen oder im Aargau. Ich finde, in Zürich hat man weniger gut geschafft. Ich habe eine Zahl im Kopf von plus 0,7 Prozent. Das ist angesichts der Themenkonjunktur einfach zu wenig, meiner Ansicht nach. Und da kann man sich noch so raus probieren. Ja, man hat das zugpferd Köppel nicht gehabt. Aber ähm, ich, ich glaube einfach, das muss man ersetzen und auf äh, und eine andere Person bringen, die, die Stimme holt.
0: Ja, das hat, man, das, hat man, das hat man, ja auch gewusst. Man hat ja gewusst, Roger Köppel, ich weiß genau. nicht, wie er gesagt hat, ich glaube im Februar hat er schon gesagt, dass er sich zurückzieht. Also sie'n lange Zeit für das. Ja, es ist aber überhaupt die, die SVP Kanton Zürich, oder, wo ja eigentlich der Kern gsi Blocher-Revolution der Blocher Revolution seit Christoph Blocher selber das nicht mehr macht, haben sie sich eigentlich nie richtig, ja, es ist nie mehr richtig gut geworden, oder? Früher war das der absolute Leader unter der Parteien, es war die Zürcher gsi, die alles vorgegeben hat. Das ist eigentlich jetzt schon lange her, dass das so ist, Und ich finde jetzt, du hast recht, Das ist eklatant, meiner Meinung nach, der Unterschied zwischen der Innerschweiz, St. Gallen, Aargau, selbst Bern. Oder? Bern hat auch noch einen Sitz dazu gewonnen Und ja, die mussten ja. Ja den Albert Rösti ersetzen. Genau. Das war auch ein Zugpferd. Gewesen. Der Albert Rösti hat auch immer am meisten Stimmen gemacht im Kanton. Die mussten den können ersetzen und haben sehr viele Leute dann auch neu ersetzen. Also von dem her Berner haben viel bessere Arbeit geleistet als Zürcher. Ich weiss nicht, was in Zürich wirklich das Problem ist. Ich kann an sich vom Parteipräsidenten habe ich einen guten Eindruck. Aber irgendwo läuft das nicht mehr rund.
1: Also wenn man eine Karte schaut, die 20 Minuten online gestellt hat, von allen Gemeinden und jeweils eingefärbt, welche das de hat, dann siehst du natürlich, wie die SP halt wahnsinnig in den ist. Gut ist. Das sind einfach so die, die Städte, sind die roten Flecken auf dieser Landkarte. Ähm, und Zürich hat natürlich mehrere so rote Flecken. Das ist ähm, Zürich und das ist äh, Winterthur vor allem, aber es hat noch ein paar andere. Und das macht es sicher schwierig. Ich glaube wirklich, Zürich ist gefördert, ein linker Kanton zu werden. Die SP hat plus 3,9 Prozent gemacht. Die FDP hat nicht nur nicht vorwärts gemacht, sondern einen Retour gemacht. Minus 1,2 habe ich im Kopf. Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage, ob dieser Wirtschaftsmotor der Schweiz plötzlich grün-links wird in der Mehrheit.
0: Ja gut, und das ist eigentlich ein No-Brainer. Es ist einfach klar, man muss die Stadt Zürich weiter zurückgewinnen für, ja, für bürgerliche Wähler. Und das ist wahnsinnig schwierig, da gebe ich zu. Das ist wirklich auch ein demografisches strukturelles Problem mittlerweile, wer will noch in Zürich wohnen, wo bei Verstand ist, oder? Also weil die rot sind so dominant, dass es sehr viele Sachen gibt, die man als Bürgerlichen schwer aushalten, dass es ziehen auch die Leute weg, wo bürgerlich sind, dafür wird es ersetzt mit neuen Linken. Zum Teil auch viele natürlich aus dem Ausland, die sich dann auch E-Bürger erlönen. Da denke ich vor allem an unsere deutschen Freunde. Da sind sehr viele Leute, die ich im Verdacht habe. Ich gebe es zu, ich habe noch keine Daten, aber ich habe es ein bisschen im Verdacht, dass da sehr viele Leute sind, die dann einbürgert werden, die ja, eher die SPD unterstützen, wie sie das vielleicht auch noch kennen von Deutschland her und das Gefühl haben, der SPD und so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich unterstelle das mal, aber was sicher klar ist, wenn man nicht bald eine Strategie entwickelt oder eine gute Idee hat, wie man die Städte mehr oder weniger nicht völlig zurückgewinnen kann, aber doch wieder den Deckel kann für bürgerliche Wähler äh, attraktiv machen oder auch Antworten bieten auf die Probleme, die Leute haben, die in der Stadt wohnen, dann glaube ich, sieht es ganz schwarz aus. Dann passiert genau das, was du gesagt hast. Dann ist das Zürich verloren, weil der Kanton Zürich der wird so rein eben auch schon bevölkerungsmäßig von diesen zwei grossen Städten dominiert, oder? Winterthur und Zürich. Und wenn man Winterthur anschaut, das ist eigentlich eines der traurigsten Kapitel Die Stadt ist ja finanziell im Ruin letztlich, die ist wahnsinnig gewachsen, hat eine unglaubliche Zuwanderung gehabt, ob aus dem Ausland oder auch aus der Schweiz, das ist über 100'000 schwer, hat aber fast keine richtige Industrie mehr, hat die Wirtschaft äh, vertrieben oder kaputt gemacht. Die Rot-Grünen dominieren die Stadt schon lange. Es ist doch nicht erklärbar, dass die, die, die Bürger hier nicht irgendwie mal eine endliche gute Alternative aufbauen
1: können. Ich muss mich noch korrigieren. Es ist wirklich nur die Stadt Zürich und Winterthur im Kanton Zürich, wo die SP wirklich gewonnen hat. Und rundum ist überall die SVP an erster Stelle. Das muss man schon sagen. Aber auch rundum in den Anglo-Gemeinden macht der SP halt irgendwie 15 bis 18 Prozent. Und über alles kno äh, äh, ist das natürlich dann trotzdem äh, viel. Und sie, also die Agglomeration, die Thesen von Michael Herrmann, ähm, dass die Agglomeration entscheidet, ja, äh, die SVP ist in der Agglo immer noch die stärkste Partei, das zeigt die Karte, aber die SP ist so weit auf den Fersen, dass sie zusammen mit der rot -Städt sie halt vorwärts macht.
0: Genau, wobei man muss auch betonen, der Erfolg von der SP, wo wir ihnen ja gönnet von Herzen, zum grössten Teil ist es einfach wirklich einfach sind die Stimmen von denen, wo von der Grünen weggegangen sind. Also es ist natürlich ja, ja. eine Verschiebung innerhalb vom linken Lager. Die SP hat es praktisch nicht geschafft, über die Grenzen des linken Lagers rauskommen. Auch GLP-Stimmen haben wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel geholt. Die GLP hat sich selber in die Luft gesprengt. Und ich weiß nicht genau, wo die Wähler eigentlich wo sind. Wahrscheinlich die meisten in der Mitte. Keine Ahnung. Aber man muss auch wieder relativieren. Aber was einfach eindeutig ist, Winterthur und Zürich, das ist das grosse Problem von dem Kanton und da muss man als Bürgerliche irgendwo mal ein Konzept überlegen, wie bringen wir das, das anbringen. dass die totale Monokultur, die politische Monokultur in der grossen Stadt, wo alle Medien hocken, und das ist natürlich auch ein riesen Problem, wie man die politische Monokultur kann aufbrechen kann. Ja, jetzt sind wir schon langsam relativ müde, weil wir haben gestern, Dominik und ich, gell, Dominik, wir haben fast sieben Stunden ich, haben wir die ganze Zeit geredet über die Wahlen und mit Leuten Interview geführt und so Wir sind wahnsinnig müde, wir haben natürlich sehr gut geschlafen, weil wir uns auch wichtige Botschaft zu Herzen nehmen. Eine wichtige Botschaft, die ihr jetzt bald gehört und ich bin überzeugt, schon während der Botschaft werdet ihr euch freuen, dass ihr heute Abend schlafen könnt. Der power app wird Ihnen präsentiert von Schlafvoll. Schlafvoll ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in
1: einer der elf Schlafvoll-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf
0: schlafvoll.ch. Ja gut, das war es von unserer absolut wichtigen Schlafspezialistenfirma nehmen das ernst, immer zu empfehlen. Gut, wir gehen zu einem anderen Thema, das natürlich mit der Wahl auch wieder zusammenhängt. Man muss schon sagen, neben der SVMP gibt es einen zweiten Sieger und das ist Miti. Miti hat fusioniert mit der BDP und hat aber mehr gemacht, da muss man zugeben, mehr gemacht als nur ein Fusionsprodukt. Der, der Gerhard Fischer hat ja das sehr häufig immer gesagt, du hast das zu so Recht gesagt, das ist eine gute Art von Erwartungsmanagement Er hat immer gesagt, 13,8% ist so der der fusionsgewinn also, will die CVP hat das letzte Mal 11,4% gemacht und BDP 2,4% gibt, 13,8% und diesen Wert hat man jetzt übertroffen, um 0,8%. Das ist nicht alle Welt, aber erstens ist es doch ein Erfolg, und die äh, Fusion von, einer, von, einer, von zwei Parteien ist nie, nie einfach. Und dann, wenn man noch weiss, dass die eine Partei reformiert ist und die andere katholisch ist, also wirklich, das ist wirklich anspruchsvoll. Das müssen wir anerkennen. Und wenn noch etwas zulegen und vor allem dann noch die FDP überholen, wenn auch knapp, ja, wie geht es jetzt mit dieser Mitte weiter? Sie ist sehr selbstbewusst worden. Man hat es gestern auch gemerkt, Geri Pfister ist äh, selbstbewusst auftreten. Dominik, deine Einschätzung.
1: Ja, ich habe mich erinnert an... Wahl von ihm und so die Jahr nach der Wahl von ihm als Parteipräsident noch von der CVP. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie er mir mehrfach gesagt hat, schauen Sie auf äh, es werden immer noch Messer gewetzt gegen mich, ich bin auch nicht sicher im Sattel. Er hat dann eben gesagt, 2023, also erst sechs Jahre nach seiner Wahl, werde er Erfolg haben als äh, Mittepräsident präsident Und... Ähm, das ist jetzt eingetroffen und er hat immer gesagt, wenn ich den Erfolg habe, dann bin ich richtig im Sattel, dann werde ich anfangen, Politik machen. Und das ist noch spannend, sind wir wirklich äh, gespannt, wie das rauskommt, wenn das dann äh, äh, so, so ist. Wenn das dann so rauskommt, wie das dann wird tönen, ob er plötzlich das zu seinen konservativen Wurzeln geht.
0: Also vor allem klar die Situation ist wirklich neu und das muss man vielleicht noch mehr würdigen. Die Mitte ist jetzt im Zentrum von der Schweizer Politik wieder fast allein oder sie sind dominant. Es gibt die GLP praktisch nicht mehr. Die Grünen sind zwar nie der Mitte aber mit denen hat man auch irgendwie noch müssen rechnen. Die FNP hat dann auch die letzte hat auch verloren. Ähm es gibt nicht mehr die Herausforderung, die es vorher gegeben hat, dass es das eine völlig zersplitterte Mitte gegeben hat, wo CVP eine unter anderem war. Ich glaube, das ändert schon das Bewusstsein wieder von der Mitte. Und das heisst dass also, sie da wieder mehr Verantwortung übernehmen. Sie sind da wieder in dem Sinn wichtiger. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Gleiche passiert, was wir im Ständerat schon gemerkt haben. Dass eine Mitte, die ja eine Partei ist, wo ja, von der DNA her eigentlich so, so nicht gern zu den Verlierer gehört, lieber immer bei den Sieger ist und, und das auch mit einem gewissen Ressentiment immer wieder darauf geachtet hat, wie sie ja lange sind, sie nicht gut behandelt worden in dem Bundesstaat, sie sind als ewige Verlierer angeschaut worden, das ist ein Trauma. So, dass ihr mir durchaus könnt vorstellen dass es jetzt wieder noch mehr nach rechts geht.
1: Also ich muss das sagen, angesichts auch von seiner linken Generalsekretärin würde mich das überraschen. Ich glaube, er hat... Ähm durchaus ziemlich auf Linkspopulismus auch gesetzt. Die Kostenbremsinitiativen, die bei den Kosten nichts bremst, sondern einfach im Staat mehr Kompetenzen gibt. Das ist wirklich, das ist ganz billiger, billiger Linkspopulismus. Ähm, vor allem, wenn man dann noch weiss, dass er einen Deal mit der SP, dass man sich so gegenseitig unterstützt bei, bei diesen illusorischen Problemen, nicht lösenden Initiativen. Also die und auch andere, die die, die schwenken zu links und so. Du kannst dann, also das ist wirklich für mich Komisch, es widerstrebt, mir jetzt anzunehmen, dass er plötzlich wieder, wieder nach rechts überschwenken Aber wir werden es sicher bei Bern einfach besprechen.
0: Ja, vor allem ist ja natürlich auch aus Sicht der SVP ein bisschen neu. Oder? Also ich habe mit Interesse gelesen, was der Marco Chiesa gesagt hat im Tagesanzeiger. Hat er eigentlich das ziemlich hervorgehoben, oder? dass wir ja, wir können mit der Mitte gewisse Reformen machen. AV hat er vor allem erwähnt. Ich glaube, die SVP hat natürlich auch ein, ein machiavelistisches Interesse, mhm. dass man die FDP mit dem natürlich unter Druck kann setzen kann. Also dass man eigentlich die FDP immer so sagen kann, weil die FDP ist natürlich jetzt in einer ja, sie ist wundgeschossen. Die Partei ist wundgeschossen, sie wissen jetzt ganz genau, wir haben nochmal vier Jahre Zeit, um unseren zweiten Bundesratssitz zu verteidigen und das geht nur, wenn wir das nächste Mal wieder stärker sind als die cvp mitte also eindeutig stärker sind. Also die sind nervös und einmal habe ich das Gefühl, ja, eben die SVP will sich alle Optionen offen halten und auch deswegen werden wahrscheinlich ziemlich viele Avancen kommen an Gerhard Pfister und wer weiss, ja, vielleicht wird er diesen Avancen dann auch mal nachgeben. Möglicherweise, da sind wir gespannt. Gut, gehen wir noch zu einem anderen Thema, Lieblingsthema. Es gibt niemanden, der mich mehr schätzt die deutschen Kollegen, die deutschen Journalisten, immer unglaublich gut informiert, wenn es um Vorgänge geht in der Schweiz. Auch jetzt haben sie die Wahlen kommentiert, auf eine Art, und man sagen muss, ja, wieso schreiben wir nicht immer über Angola? Ihr könntet ja über Angola die bessere Erkenntnisse finden, als der Schrott, der ethnologisch politische Vollschrott, wo ihr über eines von euren Nachbarländern schreibt, wo man einfach denkt, ja, kommt doch wieder mal vorbei und redet mit uns. Wir können auch Deutsch nicht so gut wie ihr offensichtlich, aber redet doch mit uns. Mehr mit uns. Dominik, kannst du mal halt in die wichtigsten Musterchen bringen von dieser totalen Vollverwirrung?
1: Ja, eben, total vor allem. Es ist, alle sind genau gleich. Alle, bei allem herrscht vor, wir sind äh, ein fremde, äh, Volk, Angst, die Angst vor Fremden ist bei uns Folklore, schreibt Fokus, oder ähm, eben auf Konflikte, Krise und Unsicherheit setzt man auf eine rechtsextreme Partei, setzen. Da, damit ist ähm, die SVP gemeint, ähm, das waren aggressive Kampagnen gegen den Zustrom von Migranten, die man gemacht haben. Ähm, und es ist schon verrückt, dass die Kampagne der SVP nicht, nicht äh, geschadet hat. Ähm, die FAZ macht mit. Es ist komplett äh, undifferenziert. Es gibt keine einzige Stimme, die irgendwie normal ist. Und dann so in den sozialen Medien habe ich gestern gesehen, dass das natürlich für Deutsche tut man ganz einfach sagt, ja gut, die, die SVP das ist eigentlich nichts anderes als die AfD. Und wir wissen aus der Geschichte genau, dass die SVP immer darauf geachtet hat, hier ähm, eine Distanz zu haben, das ist auch ganz stark. Mit Christoph Blocher kommt das vor, dass man sich da nicht irgendwelche ausländischen Parteien andient. Und das, obwohl der Uli Maurer ja irgendwie vor zwei Wochen mal mit der Alice Weidel, äh, der Chefin von der AfD, ist irgendwie in einem Landgasthof etwas geht zu Nacht essen oder so. Aber das stimmt einfach nicht, dass die Parteien deckungsgleich sind.
0: Also, was ich vor allem erschütternd finde, oder? Dass die Süddeutsche Zeitung oder der Spiegel oder die Zeit äh, das nicht so versteht, was da vorgeht, ist ja okay. Sie sind ja eher linke Zeitungen, aber dass auch äh, angeblich bürgerliche Zeitungen in der oder äh, auch die Welt, die konservativ ist, dass sie so äh, viel Schrott schreiben über die Schweiz, ist schon erstaunlich. Wobei, ich glaube, es ist eben, wenn man zweimal nachdenkt, nicht so erstaunlich. Es hat viel mit dem Phänomen AfD zu tun wo sie natürlich viel mehr darunter leiden, Wie das kommt jetzt bei ihnen, das war ja auch eine der Lebenslüge von den Deutschen, dass sie das Gefühl haben, ja, weil wir sechs Millionen Juden umgebracht haben, sind wir für immer jetzt die besseren Menschen, weil wir wissen, wie böse der Mensch kann sein kann. Deshalb müssen wir jetzt die ganze Welt belehren, wie man gut ist. Und jetzt merken sie plötzlich, Zuwanderung ist ein Problem, das die Leute halt auch kümmert, ohne dass man eben sie gerade als Nazis bezeichnen müsste. Aber so weit sind die Deutschen auch nicht. Die AfD ist immer noch für viele Journalisten eine Nazi-Partei. Und jetzt, was sie über die Schweiz schreiben, ist, glaube ich, ein bisschen eine Projektion. Sie tun den Nachbarn noch mehr prügeln, um im Prinzip äh, zu vergessen und nicht zu merken, die Schmerzen, die sie selber haben, dass jetzt in der in ihrem eigenen Land, der AfD, eine Art SVP auch entstanden ist.
1: Ja, und dass Ihre Regierung aus Grünen, aus Roten und der FDP, dass die zum Beispiel so etwas Grusiges einführt wie Grenzkontrolle, das ist schon ja wahnsinnig, oder? Ähm, und, und wie schnell das dann geht. Und ja, das ist wirklich, es könnt Sie, es ist ein bisschen Küche Psychologie, aber irgendwie trifft es zu, vor allem natürlich auf die Journalisten, ich glaube nicht auf die Leser von den Zeitungen.
0: Genau, also wirklich, du hast es ja erwähnt, das Groteskeste ist ja, wenn man nachher die Schweiz vorwirft oder der SVP vorwirft, sie will die Grenzen schließen. dann muss ich sagen, ja, also das ist da, was jetzt eure Ampelregierung wird machen will. Also ich weiß nicht, ob es so etwas Ungewöhnliches ist. Ja, ist ja gleich. Ich glaube, der Punkt ist, das haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, und ich erlebe es auch jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, die deutsche Bevölkerung die ist zum größten Teil total Fan von der Schweiz und Natürlich. gratuliert einem immer, dass man nicht in der EU ist und sagt, ja, machen die Fehler nicht, die wir alle machen, wo unsere Politiker machen. Die deutschen Medien oder die deutschen Journalisten sind sich, glaube ich, nicht bewusst, erstens, wie weit weg sie von der eigenen Bevölkerung sind. Das ist viel verreckter noch als bei uns, wo man halt dank Volksabstimmungen auch als Journalist ab und zu einen Realitätscheck erleiden muss. Und das Zweite, was die Journalisten sich auch nicht bewusst sind, ist, wie die Bevölkerung die Schweiz schätzt und wirklich das Gefühl hat, eben, eigentlich wären wir auch gerne so bürgerlich wie die Schweiz. Und das ist natürlich auch eine Lebenslüge oder ein Geheimnis, wo wahrscheinlich viele Journalisten ein bisschen ahnen, aber den müssen wegdrucken. und deshalb ist auch die Energie so gross. Gut, das ist jetzt alle wieder Küche-Psychologie vom Dr. Markus, Sohn, psychol psychiater und so weiter. Das ist hier auf Bern einfach. Mit dem Dominik von uns in der Markus Sommer, Tag nach der Eidgenössischen Wahlen. Die werden uns schon noch ein Zeitchen beschäftigen. Es gibt ja auch noch einen zweiten Wahlgang und so weiter. Es ist alles noch nicht so vorbei. Aber das war einmal ein Zwischenstand auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch oder auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter. Tönt uns weiterempfehlen. Tönt uns auch euren Freunden vor allem empfehlen. Redet von uns und tönt uns hoch bewerten, wo immer das möglich ist. Und in dem Sinn wünschen wir euch allen eine gute Zeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal. Bis dann, auf Wiedersehen. Das ist bern einfach gsi. von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.